0: Всем добрый день, меня зовут Вероника, и мы продолжаем говорить про карьерное развитие и поиск работы. Сегодня с Анной мы затронем очень обширную тему, тему карьерного роста, которая точно волнует, я думаю, каждого из нас. Но поскольку тема очень объемная, то мы поговорим сегодня о двух важных ее аспектах – о вертикальном и о горизонтальном росте. Ну что, я думаю, стоит начать. Анна, привет! Привет!
1: Привет, да, тема знакома и сразу откликается, даже мне. Да, мне тоже откликается,
0: на самом деле, я думаю, всем из нас. Расскажи тогда, пожалуйста, для начала, как можно развиваться в карьере.
1: Если смотреть на картину в общих мозгах, то можно выделить два способа карьерного развития. Это горизонтальное развитие и вертикальное. О, как? Да, вертикальное развитие это логичное движение вверх по карьерной лестнице, и в большинстве случаев это движение к позиции руководителя и выше. Это один из самых распространенных вариантов карьерного продвижения, поскольку включает в себя повышение зарплаты, улучшение социального статуса ну и более масштабные и часто новые задачи. Горизонтальное развитие это развитие вбок или в ши профессиональным компетенциям обычно горизонтальное развитие интересно тем специалистам, которые хотят наращивать свою экспертизу, но не стремятся управлять командой. Чтобы построить успешную карьеру, можно сочетать эти два сценария.
0: Так, то есть получается, что если я развиваюсь в компании как профессионал, допустим, беру дополнительные проекты либо пытаюсь освоить новые навыки из смежных областей, ну, может быть, из своей, то это тоже карьерное развитие.
1: Да, конечно, такое карьерное перемещение в бок – позволяет добрать необходимые для развития навыки, получить опыт. И это как раз противоположно перемещению по вертикали, когда люди меняют работу для повышения статуса и дохода. Но и вовремя сделанный горизонтальный переход может привести к карьерному росту в будущем. Слушай, тогда вот тут у меня возникает
0: вопрос. Все мы, наверное, стремимся к к вертикальному росту, все хотят расти в должностях, в зарплатах. А вот горизонтальный переход, в каком случае стоит его делать, для чего?
1: На самом деле не все стремятся к вертикальному росту, не все хотят управлять командой. Кто-то хочет отвечать только за себя, но брать на себя новые новые, более интересные задачи. Да, и, соответственно, если вы не преследуете вот эту цель вырасти в руководителя, да, то горизонтальное развитие для вас. Я поняла. То есть, по сути, развитие своей экспертизы? Да, новые навыки, экспертиза, углубление в какие-то определенные направления.
0: Так, ну, наверное, задам такой вопрос, как это сделать, да, помимо того, чтобы брать дополнительный проект и развивать навыки? Или только в этом и состоит оно?
1: Нет. Первый шаг состоит в том, чтобы изучить все варианты вашего текущего работодателя. Да, Иногда для освоения нового навыка достаточно сменить роль в рамках вашей компании, расширить зону ответственности или взять на себя новые задачи. Если такая возможность существует, назначайте встречу с руководителем и обсуждайте перспективы. Безусловно, только вы за это ответственны и ответственны за свое развитие. Но правильная поддержка со стороны менеджера позволяет спланировать дальнейшие шаги и получить выгоду как для вас, так и для компании. Будьте честны с ним и обсудите, что именно вы хотите. Поняла, ага. Соответственно, если в рамках текущего работодателя нет возможности развить необходимые вам навыки, начинайте поиск новой работы. Принцип такого поиска, он абсолютно такой же. Главное иметь ясное представление, почему вы уходите и что конкретно вы хотите получить.
0: Ну, в общем, все как всегда. Главное знать, что я хочу и за этим идти. Да. А вот есть ли у тебя примеры каких-то реальных кейсов, когда люди вот так вот развивались?
1: Да, конечно. Например, в ряде фармацевтических компаний, медицинских компаний есть позиция руководителя бизнес-подразделения который объединяет в себе две функции – это продажи и маркетинг. То есть под этим человеком две структуры. И чтобы вырастить такого человека, в идеале нужно обладать и опытом в продажах, и опытом в маркетинге. И зачастую бывает, что, например, кандидат долгие годы рос именно в продажах с какой-то линейной небольшой позиции по классической карьерной лестнице вертикального роста, дорос до руководителя – продаж, именно продаж, да и чтобы сделать уже следующий серьезный шаг, ему нужно получить опыт в маркетинге, да и такой кандидат может перейти в соседний отдел, в отдел маркетинга на какой-то определенный промежуток времени, даже на линейную позицию, может быть, без подчиненных, но получить необходимый опыт, развить компетенции и в дальнейшем уже претендовать на роль руководителя бизнес-подразделения. Интересно. Я вот
0: задала вопрос и вспомнила, что у нас тоже в компании есть недавно образовавшаяся похожая, скажем так, структура, что ты можешь развиваться не только как руководитель, да, и в руководителя, там, в директора, но ты, в принципе, можешь расширять свою экспертизу, то есть выбрать трек из серии не вертикальный, а горизонтальный.
1: Да, совершенно верно. Опять же, возвращаясь к тому, что далеко не всем интересно расти в руководящую роль, но при этом также не хочется сидеть на месте и хочется новый функционал, новые задачи. Такая прекрасная возможность. Отлично. Слушай, тут, в принципе, я думаю, так все
0: понятно. Теперь давай, наверное, немножко или множко, не знаю, поговорим про вертикальный рост. Правильно ли я понимаю, что он включает в себя продвижение по карьерной
1: лестнице вверх? Да, совершенно верно. И причем не важно, это может быть продвижение как внутри своей компании или при перемещении из одной компании в другую. И здесь можно выделить два основных шага – это повышение должности при смене работы или разговор о повышении внутри компании. Ну и самое сложное, конечно, в обоих случаях – это правильно обосновать, почему мы готовы к этому карьерному шагу. А почему сложно? Сложно, например, если при смене работы вы нацелились на руководящую позицию, но при этом до этого вы не управляли командой. Да, и тогда возникает вопрос, можно ли это как-то обосновать на собеседовании? Или же стоит приходить на позицию без команды и уже расти в руководителя внутри компании? Так, и что здесь выбрать? Универсального ответа здесь нет. Конечно же, есть компании, в которых управленческий опыт – это жесткий критерий, но при этом бывают ситуации, в которых компания готова рассмотреть человека без прямого опыта управления людьми, и если это ваш случай, то стоит попытаться.
0: А давай, может быть, здесь остановимся подробнее, как вообще пытаться, если нет опыта?
1: Самое главное – это продемонстрировать управленческий потенциал на конкретных примерах из жизни, где лучшим образом проявляются качество и навыки. Например? Например, подменял руководителя, пока он был в отпуске, в длительном отпуске, в коротком отпуске, неважно, брал на себя задачи по обучению новичков, по делегированию задач новичкам, управлял проектной командой в рамках какого-то краткосрочного, среднесрочного проекта. В общем, любые примеры, которые могут показать, что кандидат, умеет делегировать, умеет управлять и стремиться к этому. Так, а здесь у тебя есть конкретный пример, как
0: человек смог обосновать, что готов управлять командой, не имея опыт управления командой?
1: Да, есть конкретный пример. Тот самый случай, когда компания-заказчик готова была взять на руководящую роль человека без опыта, но с потенциалом. И у нас как раз был такой кандидат, который очень хотел расти именно в вертикальный рост, да, хотел управлять командой, но внутри его текущего работодателя на тот момент такой возможности не было. Да, соответственно, что он предпринял? Во-первых, он проходил все возможные тренинги, обучение для руководителей, да, чтобы получать именно в теории какие-то знания. Во-вторых, он сам использовал все возможности, которые дает компания. Например, приходит новый сотрудник, да, он сразу предлагает свою кандидатуру в качестве наставника, куча, да, человека, который... Будет ходить, обучать, делегировать какие-то задачи. В-третьих, он сам предлагал подменять руководителя по возможности, когда кто-то уезжал в командировке, уходил в отпуск, да, и также отвечал за отчетность, за постановку задач, за контроль того, как его коллеги выполняют эти задачи и за помощь в выполнении этих задач. И таким образом понемногу-понемногу он набирался необходимых компетенций, необходимого опыта, и придя на собеседование уже к нашему клиенту, он последовательно рассказал, почему он хочет быть руководителем и что на данном этапе он для этого делает, несмотря на то, что внутри компании все таки его повысить не могли, но структура, к сожалению, не подразумевала такую роль. Все обосновал, все объяснил, ну и, в общем-то, получил офер. Получил то, что хотел, получил. Да, получил то, что хотел, и сейчас успешно развивается именно уже как руководитель в новой компании. Вот такой еще вопрос: я не знаю,
0: насколько это правда, либо нет, но у меня есть такое чувство, что обычно, чтобы, скажем так, вырасти в руководителе без опыта, люди, допустим, могут поменять место работы, если понимаешь, что в текущей компании у них нет возможности расти карьерно, они меняют работу с прицелом на будущее, что вот в этой новой компании они смогут вырасти. Вот правда ли, что это, наверное, большая часть кейсов или все-таки все зависит от многих факторов? И как вообще люди это делают обычно? На собеседовании сразу говорят, что хотят быть руководителем или потом с прицелом приходят в новую компанию?
1: Здесь много факторов, на самом деле нет какого-то единого пути Опять же, бывают компании, которые изначально берут человека на неруководящую роль, но они знают, что бизнес будет расти, команда будет расти, и если человек хочет, он в дальнейшем уже будет набирать себе команду и таким образом там один, два, три человека угу. и далее да, будет наращивать свою экспертизу. Где-то да, человек приходит сразу, объявляет, что я готов сейчас работать на самостоятельной роли, год-два, но моя цель это руководящая роль, к которой я буду стремиться. Да, если компания понимает, что у нее такие ресурсы есть, она готова убрать такого человека. Но ну, и частый вариант, когда внутри своей же компании человек растет, его знают, знают, что он ориентируется в бизнесе, он хорошо знает компанию, его знают коллеги, его знают сотрудники. И как хороший вариант расти именно своего человека, это и плюс для компании. Мы растим свои кадры. Uh-huh. Да. И, соответственно, плюс для команды, которые получают руководителя, которого они знают, и которому они уже априори доверяют. Да, интересно.
0: Вариантов много в общем, как это можно сделать. Да Окей, ты также сказала, что в принципе бывают сложности, когда нужно обосновать повышение и внутри компании. Вот тут можешь прокомментировать.
1: Тут суть в том, что многие профессионалы не знают, как правильно продать свою кандидатуру на повышение, ведь согласись просто к прийти руководителю и сказать «хочу больше зарплату» или «хочу другую должность», конечно, не сработает. Ну а что сработает? Сработает хорошая подготовка. Во-первых, это личностный анализ. Можно провести свод, анализ своих качеств, составить план сильных, слабых сторон, определить, достаточно ли вам опыта и навыков для желаемой должности. Далее необходимо провести анализы и выяснить среднюю рыночную стоимость данной позиции или профессионалов с аналогичным функционалом, изучить вакансии, которые публикуются в открытых источниках, на карьерных сайтах, социальных сетях, опросить знакомых, коллег из других компаний. И также можно обратиться к карьерному консультанту или изучить обзор заработных плат, которые готовят рекрутинговые компании, мы в том числе. Да, у нас тоже есть такое, если что. Да. И, конечно, важно определить, какой вклад именно вы внесете в развитие своей компании, если вы хотите взять больше проектов, получить управленческий опыт или, например, ваш функционал давно вышел за пределы требуемого, умейте четко сформулировать перечень обязанностей для вашей будущей роли. А при этом обязательно поясните руководителю, почему вы считаете, что готовы к этой роли, как именно вы сможете повлиять на эффективность бизнеса на новой позиции, подкрепив это четким планом, включающие цифры, сроки достижения. Mm-hmm. Ну, в общем, все всегда цифрами подкрепляем. Да, да, перед тем, как идти на разговор к руководителю, все посчитайте, подготовьте, рассчитайте и mm-hmm, идите mm-hmm. общаться. А что еще важно? Важно прийти в правильный момент. Конечно, если у компании дела не очень, да, какой-то сложный проект поджимает сроки и руководители ну, совершенно думает сейчас о других вещах, наверное, это не самое лучшее время для обсуждения повышения. Но, например, после успешной реализации проекта, выполнения каких-то планов, показателей, да, когда все идет хорошо, самое время подойти и на волне успеха предложить свое повышение. То есть, получается, нужно
0: заранее готовиться, планировать, по сути, встречу, чтобы это все было не как снег на голову. Ага. а что еще может быть? Может быть, еще какие-то есть вещи, которым стоит знать?
1: Да, при разговоре, да, важно также понимать, как строить разговор и начинать не с позиции. Мне не нравятся мои текущие работа или я чем-то недоволен а все-таки начинается своих достижений от плюсов от каких-то позитивных моментов
0: угу. ну, то есть как бы вот такие аргументы как я делаю свою работу хорошо или я работаю больше всех смотрите
1: я до восьми сижу они не подходят что ли да, конечно, здесь нужно говорить не процессами, а результатом. Да, я помог компании заработать больше, или я стал выполнять больше функций, чем когда начинал. Да, это то, что можно обсуждать. Главное — говорить прямо и аргументированно, четко. избегать излишней эмоциональности. Про эмоциональность. А если вдруг вам отказали? Вы
0: тут что делаете? Хлопать дверью, я не знаю, или что делать?
1: Нет, конечно, хлопать дверью не нужно. Но если вам отказали, то нужно прямо спросить, чем связано это решение, поскольку причин для отказа может быть много. Да? Например, работодатель не может повысить вас из-за финансовых сложностей, отсутствия возможности карьерного роста в целом, либо политики компании. И это не повод отказываться от своих планов, намерений. Поинтересуйтесь, когда ожидается изменение ситуации, чтобы вернуться к этому вопросу. Например, могут отказать, потому что качество работы, которое выполняет сотрудник, на данный момент не отвечает желаемым требованиям. И здесь нужно спросить, что необходимо изменить, чтобы улучшить свои результаты, составить список целей, задач, чтобы и сотрудник, и его руководитель четко понимали, о чем договорились и к чему стремятся.
0: Хорошая подготовка – это еще не гарантия того, что все будет как по маслу.
1: Нет, к сожалению, не гарантия, но здесь шансы намного увеличиваются.
0: Поняла. Можно теперь вопрос, наверное, в твоей сфере, наверное, как ты это видишь. Вот бытует мнение, да, что, возможно, у меня такое мнение в голове бытует, что карьерный рост это все таки такой достаточно долговременный процесс. То есть для того, чтобы вырасти с одной позиции на другую, с одной должности на другую, это занимает, примерно 2-3 года. Особо талантливые могут там прыгнуть быстрее, да, но обычно это 2-3 года. Вот Как, допустим, в твоей сфере, если вот есть какие-то цифры, может быть, средние по больнице, сколько нужно времени, чтобы вырасти из одной позиции в другую?
1: Это действительно зависит скорее от сферы, да, то есть какого-то шаблона единых сроков перехода его нет. Если говорить конкретно про сферу, где я работаю на рынке медицинского лабораторного оборудования, здесь чаще сроки ну, чуть-чуть дольше могут быть, да, чем в других сферах, поскольку сама специфика она долгосрочная, да, то есть человек, приходя на какую-то самостоятельную позицию, стартовую позицию, да, либо в любом случае позицию без подчиненных, отвечает за какие-то проекты, все эти проекты долго реализуемые, mm-hmm. да, это год, два, три, поэтому прийти через полгода и даже через год сказать, что вот я молодец, я хочу повышение. Здесь так не работает, да, потому что еще не будет видно результата, который можно оценить. А поэтому в любом случае должен пройти какой-то срок вот этого жизненного цикла сотрудника, чтобы по его истечению можно было посчитать, подвести итоги и уже с данными, с результатами да, понимать, куда двигаемся дальше. Это, кстати, хорошая мысль. То есть
0: получается в разных сферах, ну то есть мы смотрим на то, сколько по времени живут проект, да, когда они показывают результат, да, когда вылупляется бабочка из личинки, да, чтобы наконец-то понять, все таки успешный был проект или нет. Это просто к тому, да, чтобы, допустим, вот есть слушатели, да, которые думают, что ага, я вот хочу там, не знаю, на следующую роль идти, но вот сколько времени я примерно должен закладывать? И тут получается как раз, что ориентируемся на результаты своих проектов, на своих усилий, чтобы хоть как-то обосновать свое желание расти дальше. Да,
1: во-первых, это результаты, но ну, и, во-вторых, это ты сам, да, как, uh-huh. как, как uh-huh. человек, как сотрудник, нет единого темпа роста для каждого. Да, у каждого он свой, и каждый растет по-своему. Кому-то нужно чуть больше времени, кому-то чуть меньше времени. Да, то есть здесь исключительно нужно обращаться к, внутрь себя, как ты себя ощущаешь, ну и, конечно, подкреплять это результатами.
0: Я поняла. Слушай, мы обсудили два важных вектора, мне кажется, вертикальный и
1: горизонтальный
0: рост. Спасибо, что так все подробно рассказала. Я, честно, даже не знала, что можно развиваться горизонтально, так что такая новая информация для меня в том числе. Ну что, я думаю, нам пора завершаться. Спасибо думаю, тебе да. большое. Спасибо, вот. да.
1: Была рада пообщаться, рассказать, поделиться экспертизой. Все отлично. Тогда пока-пока. Пока-пока.